0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital Future.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder den Morgendenker-Podcast einschaltet. Hier ist Fabienne, eure Moderatorin. Wir befinden uns immer noch im Geschäftsfeld Production und heute begrüße ich einen externen Gast, Kai Ellenberger. Er ist Geschäftsführer der Ellenberger GmbH und Co. KG in Kaiserslautern. Und das IESE hat gemeinsam mit Ellenberger ein Projekt zur Realisierung einer dienstleistungsbasierten Produktion umgesetzt. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Hallo Herr Ellenberger, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo von meiner Seite.
1: Gut, am besten stellen Sie sich einfach kurz vor, auch Ihr Unternehmen, dass wir Sie näher kennenlernen.
0: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Kai Ellenberger. Ich bin gebürtiger Kaiserslauterer. Das heißt, wir sitzen hier ganz in der Nähe des Instituts. Ich bin äh, Wirtschaftsingenieur mit dem Schwerpunkt Maschinenbau und Produktionstechnik. Habe auch hier in Kaiserslautern studiert und äh, über einen Umweg bei Siemens und bei BMW dann den Weg wieder zurück nach Kaiserslautern gefunden. Das Unternehmen Ellenberger GmbH Co. KG gibt es schon seit 1983. Gegründet wurde es von meinem Vater als Ausgründung der Firma Pfaff damals reiner Zerspaner im Bereich Fräsen. Nach und nach hat sich unser Unternehmen weiterentwickelt vom Dienstleister der Zerspanung bis hin zum aktuell Automationshersteller und Serienfertiger. Das bedeutet, wir produzieren in Kaiserslautern am Standort mit 25 Mitarbeitern Serien von 500 bis 150.000 Teilen im Jahr mit verknüpften Produktionssystemen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komplex an, ist aber ganz einfach erklärt. Wir sind immer noch Dreher und Fräser, zersparen Guss, Aluminium und Stahl und versuchen hier mit unserer eigenen Automation unsere Maschinen zu verknüpfen und dadurch den Mitarbeiter zu entlasten, so dass wir unsere Facharbeiter dafür nutzen können, für das sie eigentlich ausgebildet sind. Also nicht schwere körperliche Arbeit, sondern das Optimieren unserer Prozesse.
1: Jetzt muss mich mal ganz leinhaft nachfragen, in welche Branchen werden dann Ihre Produkte verkauft?
0: Wir sind Zersparner von Kundenguss. Das bedeutet, wir kriegen Anfragen der Industrie seitens Nutzfahrzeugindustrie oder Anlagenbau. Baumaschinen und äh, auch Fahrzeugbau. Das bedeutet, wir fertigen Stückzahlen, die nicht im automotive sind, also keine riesigen Stückzahlen, sondern im mittleren Stückzahlenbereich. Äh, ich sage immer Stückzahlen, die für die Großen zu klein sind und für die Kleinen zu groß. Das ist unsere Nische. Und äh, unsere Teile werden eingebaut in ähm, Hydraulikanwendungen, beispielsweise der Firma Bosch Rexroth weltweit. In Nutzfahrzeuge der Firma John Deere oder Fendt, in, äh, im Anlagenbau der Firma ABB, im Motorenbau bei VW, in äh, Gabelstaplern, äh, Industrielastregalen etc. Ähm, leider steht auf unserem Produkt nicht Ellenberger drauf, aber äh, wir haben schon eine schöne Liste äh, an Endprodukten, die uns beinhalten und da sind wir auch stolz drauf.
1: Prima. Jetzt äh, gehen wir mal weiter zum Thema Industrie 4.0, womit wir uns ja heute beschäftigen wollen. Können Sie erst mal sagen, so ganz allgemein, was sind denn die größten Herausforderungen in Ihrer Branche, wo dann auch Industrie 4.0 helfen könnte?
0: Die Firma Ellenberger hat auf jeden Fall ähm, zwei große externe Herausforderungen ähm, extern getriggert. Das eine ist äh, der Kostendruck aufgrund der Globalisierung. Ich habe vorhin teilweise unsere... Ähm, Industriekunden genannt, die fragen weltweit an. Global Sourcing bedeutet für uns, wir müssen ähm, als deutsches Unternehmen mit Weltmarktpreisen äh, konkurrieren, die nicht immer äh, dem deutschen Standard entsprechen. Das heißt, ähm, Auflagen, die wir haben, zu Recht, äh, was Sicherheit äh, etc. angeht, ähm, hat unser Wettbewerber nicht und äh, unsere Großkunden beziehen im Prinzip unter Kostenaspekten die Serienteile. Wir konnten ähm, diesem Kostendruck entgegenwirken. Ähm, seit 2005 äh, versuchen wir hier unsere Personalkosten zu reduzieren. Und zwar nicht, indem wir Personal abbauen, sondern indem wir mit dem gleichen Personalstamm und äh, automations- und ablauftechnischen äh, Innovationen unsere Produktivität steigern. Das hat dazu geführt, dass wir seit 2015 ähm, an eigenen Automationen arbeiten, zuerst mit ähm, Lieferanten, die uns dabei unterstützt haben. Mittlerweile bauen wir eigene Automationen für eigene Anforderungen selbst und das hat sich jetzt in der Corona-Zeit entwickelt, bauen wir auch Automationslösungen für Kunden von uns. Also das war dieser erste Punkt, externer Trigger Kosten. Und der zweite Punkt äh, externer Trigger ist äh, Riesenherausforderung, die schwankenden äh, Marktsituationen. Anforderungen an Stückzahlen und Qualität, äh, gut, Anforderungen an Qualität ist immer, immer hoch, <lacht> Aber die Anforderung an äh, Stückzahl und Variantenvielfalt hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert, nämlich Stückzahlsteigerungen innerhalb kürzester Zeit, gleichzeitig ähm, ein Qualitätsanspruch des Kunden, der steigt, ähm, in Kombination mit einem Kostendruck, ähm, schafft ähm, kein entspanntes Arbeiten, sondern sie müssen permanent innovativ bleiben. Und äh, das führt eben dazu, dass äh, hier die gleiche Lösung angestrebt wird wie auch bei dem ersten Trigger Kosten reduzieren und auch den äh, volatilen Märkten irgendwo ähm, entgegenstehen zu können, nämlich mit der Automatisierung im mechanischen Bereich und da werden wir wahrscheinlich später dazu kommen, auch äh, das Thema Digitalisierung und Industrie 4.0. Der interne Trigger, ist ganz klar der Mensch. Denn bei uns in einem Unternehmen mit 25 Mitarbeitern, was äh, auf familiärer Basis aufgebaut ist, äh, ist der Mensch auf jeden Fall im Mittelpunkt. Und äh, das bedeutet, wir versuchen unsere Mitarbeiter zu unterstützen, indem wir äh, Innovation und Automation an den Mensch anpassen. Bedeutet, der äh, Facharbeiter, so wie ich vorhin erwähnt habe, kann sich aufgrund von ähm, Hilfsmitteln auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren, nämlich die Qualitätsstandardisierung, ähm, die Werkzeugwechsel, die Prozessoptimierung und hat nicht den Großteil seines eigentlichen äh, Tätigkeitsbereiches äh, im Heben und Senken von Teilen, im Bestücken von Maschinen oder im ähm, Heranholen von Ware sozusagen verblembert.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, ob Sie so ein paar Beispiele nennen können, was diese digitalen Hilfsmittel dann äh, an Arbeit abnehmen, um das Ihren Mitarbeitern zu erleichtern. Dann können wir uns das besser vorstellen?
0: Also zum einen, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist eben das mechanische Hilfsmittel, automatisiert, und das digitale Hilfsmittel äh, der äh, Datenauswertung. Das erste Hilfsmittel, nämlich der Mitarbeiter, Lasten im wahrsten Sinne des Wortes abzunehmen ist eben der Roboter, den wir ähm, wie gesagt selbst konstruieren und bauen. Ein Beispiel für die Automatisierung. Wir produzieren ein Teil, das ist circa zehn Kilo schwer seit 2008, also mittlerweile schon äh, über ein Jahrzehnt oder länger als zehn Jahre. Dieses Teil muss von einem Mitarbeiter an zwei Maschinen gehandelt werden muss äh, entgratet werden, äh, muss ähm, geprüft werden, muss gewaschen werden etc. Das heißt, der Mitarbeiter nimmt dieses 10 Kilo schwere Teil in der Schicht zehnmal in die Hand, bis er es fertig gemacht hat. Das sind immerhin 100 Kilo, die er heben muss, da hat er aber erst ein Teil gemacht und äh, in der Schicht oder beziehungsweise am Tag produzieren wir mit dieser Zelle 100 Teile. Das heißt, Allein das Bewegen dieser Teile wären 10 Tonnen ähm, Aufgabe an mechanischer Bewegung, die der Mitarbeiter äh, leisten müsste. Das haben wir ersetzt durch eine Automation, die über ein Pin-Picking-System, äh, also eine 3D-Kamera, die in die Box schaut, äh, die Gussteile erkennt, die Teile entnimmt dem Roboter-System den Fräsmaschinen zuführt, die Teile umspannt, die Teile entgratet, die Teile wäscht, die Teile ausbläst und die Teile dann in ein Abführsystem legt, was der Mitarbeiter dann bedienen kann, kann die Teile entnehmen, macht eine optische Endkontrolle und verpackt die Teile. Das heißt, wo wir früher ähm, sehr viel Muskelkraft investiert haben und keinen keine Zeit für Kreativität hatten, haben wir jetzt den Mitarbeiter zum Großteil entlastet und der Mitarbeiter hat den Freiraum zur Kreativität. Der Effekt ist, dass super Ideen von Mitarbeitern kommen, die sehen, was ist denn möglich mit so einer Automation, was könnte man denn noch machen und was erleichtert meine Arbeit. Und äh, das sieht man sehr gut an dieser Zelle. Leider ist der Podcast äh, nicht visuell, sondern nur Audio. Äh, das sieht man super an der Zelle. Die hat sich in den letzten 10, 12, 13 Jahren permanent weiterentwickelt und äh, ist verbessert worden, sodass der Mitarbeiter auch seine Ideen umgesetzt sieht und äh, kriegt dadurch ein sehr positives Feedback.
1: Das heißt, Sie haben die ganzen Automatisierungen und Digitalisierungstools eigenständig umgesetzt oder gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern entwickelt?
0: Ja, jetzt sind wir soweit. 2005, als wir mit der Automation angefangen haben, konnten wir das nur mit Dienstleistern realisieren, die auch uns prognostiziert haben, warten Sie mal, in fünf Jahren machen Sie das selbst. Das konnten wir damals nicht glauben, aber wir haben es dann tatsächlich so realisiert. Das heißt, wir haben mittlerweile eine eigene Konstruktion, einen eigenen Vorrichtungsbau, eine eigene Roboterabteilung, die die Ideen der Mitarbeiter dann auch direkt oder zeitnah umsetzen kann. Und das ist natürlich ein super Feedback äh, für die ganze Firma und unterm Strich ein Kostenvorteil, der sich natürlich auch äh, auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Also dieser externe Druckfaktor 1 und 2 äh, haben wir dadurch ähm, sehr gut im Griff. Aber jetzt kommt das Thema äh, Industrie 4.0. Ähm,
1: das heißt, einer der heißt Dienstleister, genau, einer der Dienstleister war jetzt das Fraunhofer IESE.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Also es gibt Dinge, die können wir mechanisch umsetzen, aber es gibt Dinge, die können wir digital nicht umsetzen. Da haben wir zwar Ideen und Anregungen und sagen, oh Mann, das wäre aber cool, wenn das ginge und das muss doch gehen, da gibt es doch bestimmt eine App dafür, aber äh, die gibt es eben im Industriebereich für diese Anpassungen noch nicht oder sagen wir mal, ist schwierig umsetzbar. Einer der Dienstleister war das JESE mit diesem Projekt Basis. Das haben wir im Rahmen eines äh, Industrie 4.0 Projektes zusammen realisiert und genau an der Stelle wurde uns durch das IESE das Know-how geliefert, was wir eben selbst nicht haben. Wir haben sehr viel gelernt in diesem Projekt, konnten uns einbringen im Rahmen ähm, unserer Möglichkeiten, das heißt als Anwender, konnten anwenderspezifische Probleme darlegen, die dann über digitale Lösungen versucht worden sind, zu langfristig zu, zu realisieren. Das heißt ganz konkret, wir hatten gerade bei diesem Thema Werkzeugmaschinen immer wieder das Problem der Rückmeldung. Das heißt, wann ist ein Werkzeugwechsel notwendig, an welcher Stelle verschleißt ein Werkzeug, in welchem Verschleißgrad können wir dieses Werkzeug noch nutzen, wann muss es gedreht oder eben getauscht werden. Das Ganze haben wir äh, seit Jahrzehnten sehr gut im Griff, weil jeder Maschinenhersteller hier seine eigenen Systeme hat, äh, Werkzeugwechsel, Vorwarnsysteme etc. Aber unser Ansatz war hier, ein allgemeingültiges System zu realisieren, was man später vielleicht auch dann vermarkten kann. Und äh, hier hat das IESE zusammen mit den anderen Projektpartnern äh, wirklich eine gute Arbeit geleistet und hier ein Konzept entwickelt, was es über eine ganz simplen, wir haben es dann Ping genannt, eine ganz simple Rückmeldung in eine digitale Datenbank realisieren kann, hier den Werkzeugwechsel zu optimieren. Hört sich jetzt sehr komplex an, ich mache einfach mal ein Beispiel. Wir haben zwölf Maschinen, äh, jede Maschine hat, ich sage mal, zwischen 30 und 50 Werkzeuge. Die Werkzeuge verschleißen in unterschiedlichster Art und Weise. Wir produzieren ja größere oder mittelgroße Stückzahlen mit äh, knapp 100.000 Stück pro Variante im Jahr. Und äh, an der Stelle, wo wir Werkzeuge wechseln müssen, stehen die Maschinen. Sie müssen im Prinzip eine Maschine anhalten, das Werkzeug wechseln, äh, dann die Maschine wieder anfahren. Natürlich gibt es Systeme, Schwesternwerkzeuge, automatische Wechsler. Das haben wir alles. Ich möchte es nur nicht zu kompliziert machen. Es gibt also über den Werkzeugwechsel eine Stillstandzeit, in der nicht produziert werden kann. Und das Ziel ist immer, den Werkzeugwechselzeitpunkt so optimal zu wählen, dass man die Maschine nur einmal anhält, aber so viel wie mögliche Werkzeuge wechselt. Da aber jedes Werkzeug unterschiedliche Standzeiten hat, ist es sehr schwierig, das zu koordinieren. Und wenn man das Ganze jetzt über eine digitale Datenbank laufen lässt und setzt bestimmte Parameter ein, kann man die Werkzeuge so optimieren, dass es quasi Wechselfenster gibt. Das heißt, von 11 bis 11.30 Uhr sollte an dieser Maschine das Werkzeug gewechselt werden, weil zu diesem Zeitpunkt von den 50 Werkzeugen 22 Werkzeuge wechselbereit sind. wird sich jetzt erstmal nicht so toll an, aber man muss es im Großen und Ganzen sehen. Wir haben wie gesagt zwölf Anlagen. Ähm, die Werkzeuge müssen ja auch vorgerichtet werden. Das heißt, ein Werkzeug, das gewechselt wird, ähm, kann man sich als, ich nenne es jetzt mal einfach, als Bohrer vorstellen, der stumpf geworden ist. Unsere Werkzeuge sind äh, hochgenaue äh, Sonderwerkzeuge, die im Mühebereich voreingestellt werden müssen, dann ist es so, dass Sie diese Werkzeuge außerhalb vorbereiten, gehen mit Ihren Werkzeugen, die vorbereitet sind, an die Maschine, halten die Maschinen an, holen die verbrauchten Werkzeuge raus und machen die neuen Werkzeuge rein. Ich nenne es mal wie so ein Pitstop beim, ähm, beim Formel 1. Und äh, an dieser Stelle wird es interessant, denn Sie können dann, auf Basis der Daten, die sie bekommen, aus diesem Werkzeugwechselsystem einen komplett neuen Arbeitsplatz kreieren, nämlich einen hauptamtlichen Werkzeugwechsler, der über die Auswertung dieser, ich nenne es jetzt mal Werkzeugtabelle, über alle Werkzeuge, über alle Maschinen, über alle Produkte genau sieht, wann in Zukunft welches Werkzeug bereitgestellt werden muss um das zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Maschine wechseln zu können. Und das hat einen riesen Riesenvorteil, denn sie haben keine äh, Suchzeiten oder sie haben keine Stillstandszeiten, weil das Werkzeug nicht da ist oder weil der Mitarbeiter vielleicht in der Frühschicht ein anderes System hat wie der Mitarbeiter in der Spät- oder in der Nachtschicht der in der Nachtschicht sagt, oh, kommen die Werkzeuge lasse ich drin, der in der Frühschicht soll sich mit rumärgern, äh, dann stehen die Maschinen eher in der Frühschicht. Also da gibt es zig Dinge, die in der Praxis schief laufen können und die die Produktivitätsoptimierung einfach notwendig machen. Und äh, durch so ein System haben sie in einer einfachen Art und Weise ein Rezept fürs Werkzeug wechseln, dass sie mit einem neuen Arbeitsplatz und mit der Umstrukturierung der äh, Arbeitsinhalte der Mitarbeiter dann auch äh, realisieren können.
1: Also habe ich das richtig verstanden, dass es dann notwendig sein wird, eine Stelle zu schaffen, eine Person einzustellen, die diese Daten aus der Tabelle ausliest und dann in die Praxis umsetzt in der Produktion?
0: Ganz klares Ja und es ist sogar noch besser. Denn ähm, ja, es wird eine Stelle geschaffen. Nämlich, ich sag's mal, dieser hauptamtliche Werkzeugwechsler. Äh, und das hat sich Vorteile. Nämlich bisher wurden die Werkzeuge ja gewechselt von den Anlagenbetreuern in den einzelnen Schichten. Die haben selbst die Werkzeuge vermessen, vorgerichtet, äh, haben ihren, ihr eigenes Timing gehabt. Ähm, und das birgt, wie ich vorhin gesagt habe, Verluste. Mit dieser weiteren äh, Stelle bedeutet das, dass sie die Arbeiten, die die Einzelmitarbeiter über die Schichten haben, den Arbeitern, den Facharbeitern ja wegnehmen oder sie entlasten die. Und äh, diese Stelle, die ähm, neu geschaffen ist, bündelt im Prinzip die ganzen Anforderungen, die sie haben an diesen Facharbeiter in einem Bereich. Also es wird nicht nur eine Stelle sein, dann werden wahrscheinlich zwei sein in der Früh- und in der Spätschicht, ähm, aber aus den eigenen Reihen. Denn die Mitarbeiter auf der Schicht sind in Summe entlastet und sie können die Aufgaben viel spezifischer und professioneller realisieren, wenn sie einen hauptamtlichen Werkzeugwechsler haben. Weil der kennt sich mit den Werkzeugen aus, der kennt die Messmaschine richtig, äh, der hat dadurch, dass er das immer macht, viel mehr Erfahrung in den Werkzeugen kann auch ähm, übergreifendes Know-how ähm, transferieren, denn der kümmert sich ja nicht nur um eine Maschine, sondern um alle Anlagen. Das heißt, ich habe beispielsweise andere Schnittwerte bei der Anlage 1 äh, wie bei der Anlage 2 oder 3, aber ein vergleichbares Produkt und äh, somit auch andere Standzeiten. Das kann man angleichen, optimieren. Also es gibt hier Effekte, die ähm, nicht nur durch das Digitale ähm, Tage treten über das, dass man diesen Pitstop macht und einfach Zeit spart, sondern vor allem Effekte ähm, auf Mitarbeiterseite, dass er auch wieder <lacht> kreativer werden kann und kann sich im Prinzip um Themen kümmern, die er gänzlich durchdringen kann, verstehen kann und hier auch weitergebildet werden kann. Also um das kurz zu machen, es gibt neue Stellen, aber nicht on-top Mitarbeiter, sondern die Arbeiten werden im Prinzip verteilt.
1: Okay, super. Ähm, ich muss nochmal auf die Datenbank eingehen. Also können Sie nochmal erklären, wie die genau umgesetzt wurde? Also haben Sie IT-Expertise in Ihrem Unternehmen oder war das dann die Leistung, die das IESE übernommen hat? Läuft das über die Basics Middleware? Einfach, dass wir so ein bisschen verstehen, was da hinten dran steht.
0: Der Gedanke war, ähm, Ideen aus der Fertigung überzuleiten in die Industrie 4.0-Welt. Die Ideen kamen von uns, wie eben beschrieben, aus dem Problem hätte man gerne eine Lösung. Und äh, man, wenn man das hört und versteht, wahrscheinlich muss man es mehrmals hören, um es zu verstehen, ähm, denkt man sich, ist ja ganz einfach, äh, der muss doch nur wissen, dass. Und äh, an der Stelle fehlt uns die Expertise. denn wir haben keine Datenbankprogrammierer oder Mitarbeiter, die so tief in dem Thema Daten und äh, digitalen Transfer sich auskennen. Äh, von daher suchen wir Partner. Und Sie haben jetzt konkret gefragt, wie die Datenbank aussieht. Da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Ähm, aus meiner Sicht ist die ganz einfach. Da muss nur das Werkzeug rein und die Maschine und der Werkzeugwechselstatus. Aber es muss auch rein, wenn ich es früher wechsle, ob ich es dann bei mal anderem in eine andere Maschine einsetzen kann. Oder vielleicht kann ich ja dasselbe Werkzeug bei anderen Teilen einsetzen. Wenn ich einen Variantenwechsel mache, muss ich aber dann die Standzeit zurücksetzen oder zähle ich die dazu? Ist die Standzeit in Meter, in Sekunden? Hm. Also nur mal so. Also doch wir nicht kommen, ganz so äh,
1: wenig komplex. Nee, wir kommen
0: von einem einfach formulierten Problem in ein richtig intensives äh, Datenbankproblem. Und da sind wir überfordert. Wir wissen zwar, was wir wollen, aber nicht, wie wir es bekommen. Und an der Stelle war eben dieses Projektteam äh, gefordert und auch sehr hilfreich, äh, denn hier wurde klar gemacht, wie so eine Datenbank aufgebaut wird, welchen äh, Stellenwert auch äh, das Basissystem ähm, hat, denn wir wollten es ja nicht nur für uns realisieren, sondern eine allgemeingültige Lösung äh, schaffen. Und äh, unter diesem Aspekt wurde in die Richtung zusammengearbeitet. Also nein, wir haben die Kompetenz nicht, aber wir können sagen, ob uns was gefällt oder nicht.
1: Ja, dafür gibt es ja dann auch uns als Dienstleister. <lacht> genau. Wie lange hat das Projekt gedauert oder wie lange läuft es noch?
0: Das Projekt ist aktuell, der erste Teil ist aktuell abgeschlossen. Das hatte eine Laufzeit von eineinhalb Jahren circa. Corona hat das Ganze noch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, entschleunigt beziehungsweise auch ein bisschen ähm, verzögert, weil man be bestimmte Dinge einfach nicht so realisieren konnte, wie man das gerne hätten. Es gibt aber ein Folgeprojekt und äh, da hoffen wir, dass wir da den nächsten Schritt gemeinsam machen können.
1: Das wäre welcher Schritt? Also was sind weitere Digitalisierungspläne von
0: Ihnen? Der nächste Schritt ist ähm, die Digitalisierung unserer Werkzeugmaschinen. Also wir reden da über den digitalen Zwilling, ähm, über Verwaltungsschalen, ähm, Möglichkeiten, über eben diese Basisanwendungen und den entsprechenden Verwaltungsschalen, dann Dinge zu kreieren in der digitalen Welt, die es uns ermöglichen, die reale Welt besser zu verstehen beziehungsweise ähm, Algorithmen ähm, zu definieren, die die Abläufe optimieren können. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber die Erklärung habe ich schon gemacht, nämlich Ablauf-Werkzeugwechsel optimieren. Das ist ein Teil. Der andere Teil äh, könnte sein, wenn ich mit diesen äh, Verwaltungsschalen arbeite, äh, Instandhaltungsaufgaben ähm, optimieren. Ähm, aktuelle Zeichnungen, aktuelle Wartungsvideos, aktuelle Eingriffsdokumentation an der Maschine mit einem Handheld oder Handy oder einer, äh, einer digitalen Brille so zu realisieren, dass der Mitarbeiter geführt wird und dem Mitarbeiter geholfen wird. Das wird schon realisiert in vielen Bereichen, ist aber für den Mittelstand, also wir sind wie gesagt ein kleines Unternehmen mit 25 Mitarbeitern, äh, kaum mit eigenen Mitteln zu realisieren. Und auch kaum einzukaufen, weil das kostenmäßig sehr intensiv ist. Und unser Wunsch oder unsere Hoffnung ist, dass wir, wenn wir hier mitentwickeln und das auf die Ansprüche eines KMU dirigieren können, könnte man hier eine Anwendung kreieren, die eben nicht nur für einen Zerspaner, sondern auch für ein Montageunternehmen, für eine Bäckerei, für äh, jede Branche ableitbar ist. Und dazu braucht man so einen, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, einen USB-Anschluss, sozusagen einen standardisierten Anschluss, den kann ich in eine alte Maschine stecken und habe neue Technik und so wie ich das verstanden habe, ist das die Basissoftware und die basics mittelware die hier die Lösung bringen kann.
1: Perfekt, das heißt, Sie würden mit dem bei dem Folgeprojekt auch wieder auf Sie Ese zurückgreifen. Ja. Sehr gut. Ja, schon mal danke. An dieser Stelle sage ich, Fortsetzung folgt. Aber nächste Woche Dienstag wird Herr Ellenberger weiter berichten, was Industrie 4.0 mit Bratpfannen zu tun hat und was er anderen Unternehmen aus dem Mittelstand dreht. Also schaltet wieder ein. Bis dann.
0: Morgendenker. Engineering the digital future.